0: Всем здорово! Это снова Хэнговер подкаст. как всегда у нас совершенно убойнейшие гости. Мы уже в прошлый раз приглашали только девушек. Это был такой мега цветник. Сейчас все-таки опять подразбавили мужчинами. Их у нас сегодня два. Девушка одна. С нее и начнем. Равдина Даша. Она же группа Равдина. Она же Джейс. Привет. 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 Слушай, сегодня только слушал твой вокал, очередной раз восхитился им и хочу тебе сразу сходу высказать респект. Очень много... Хочу сегодня еще об этом вокале поговорить. Ты же преподаешь?
1: Спасибо. Да, преподаю.
0: Супер. Вот будем учиться петь. Роман Дакукин. А, Роман Докукин, он же Крест. 70 тысяч баксов. Здорово, Ром.
2: Да, приветствую.
0: Наверное, о о группе самой сегодня говорить будем в меньшей степени, потому что, по-моему, вы вообще ровесники альтернативного движения в России в принципе, и про вас вообще все известно.
2: Не не ровесники, не ровесники. Оно зародилось намного раньше. Учитесь плавать и все прочее. Мы только покупали на кассетах. Поэтому мы, так сказать, вторая волна. Вторая, но в начале этой второй волны. Да,
0: я на самом деле помню, как вы появились и как классно разбавили звучание тогдашней альтернативной сцены и, конечно, наличие духового инструмента придало особого кайфа. Да, и третий участник сегодня Игорь Власев, он же Ваганыч, блогер, который исследует вдоль и поперек все, что касается звука, музыки и так далее. Здорово. Привет. Во-первых, спасибо, что все сегодня согласились у нас поучаствовать. Я считаю, что это ударная группировка. Мы сегодня кучу контента перелопатим. Традиционно мы начинаем с разгона какой-нибудь актуальной темы, которая произошла в последнее время. И вот на момент записи этого подкаста стало известно, что компания Фанка, есть такая, она анонсировала виниловую фигурку Machine Gun Kelly. Поп-фигурка называется. Прикольная тема. Вообще эти фигурки уже сделаны на огромное количество разных музыкантов. Все там почти уже знаменитые группы есть. Но это коллекционная штуковина. Это, по сути, мерч. И хочу я у вас поинтересоваться вот прямо сейчас... В радиусе километра от вас Есть какой-нибудь клевый мерч прикольный?
1: У меня свой мерч лежит в коробочке
0: Да, просто мы можем его Прямо сейчас, в принципе, показать А пока ты за ним идешь, ты можешь за ним сбегать?
1: Да, я вам Давай, нет.
0: Давай, мы сейчас будем разбираться вообще в мерче В его производстве и в целесообразности а Вот пока Даша ушла У нас два мужчины осталось У вас у самих какой-нибудь лютый И странный, и клевый, и редкий мерч Имеется от других групп, например?
3: У меня только книжка стихов есть от Лёхи Никонова. Это считается мерч. Однозначно. Но это такой позна- познавательный. С, под, с подписью
2: автора. Это считается бокс-сеты аквариума а, из, блин, не помню скольки, там, 30, что ли, альбомов. В черной такой кожаной коробке. Это считается мерчем вообще? Это
3: однозначно считается. когда это... они редизайн сделали... А, это не они... Это... Кто-то, какая-то группа делала редизайн коробка, у Лебедева.
2: Такая прям бу. И там прям куча-куча-куча альбомов там. На каком носителе они? Ну, там сидики, а, ну,
0: То есть это не пластинки? Как, э... Не, Извините.
2: не пластинки, ага, сидики.
0: вернулась, чем-то шуршит. Да.
2: Здесь у, меня, здесь у меня нет никакого мерча.
0: Окей, сейчас пока Даша открывает. И э, не то, что в радиусе километра, а вообще в принципе в вашей коллекции какие есть такие редкие мерчевые штуковины?
2: Я только мерч коплю, на самом деле. Ну, стараюсь по мере возможностей ну, с нашей команды с самого-самого какого-то прям ну, вообще, незапамятного момента. Чуть ли не с первой майки там сделанной, напечатанной, потому что мне это очень так дорого. Вот. И очень прикольно потом смотреть историю. Вот, по большому счету, наверное. Какая-то старая майка, мне кажется, секс Pistols еще лежит. Но это вообще тоже там, которую я выменял у вокалисты в пиджи Антона Пуха, мне кажется, такая вот э, ситуация больше каких-таких то мерчевых вещей. Ну вот про аквариум я сказал, вот так больше, наверное, а каких-то.
0: Что касается таких фанатских историй. Относительно семи штук баксов. А у тебя сохранилось что-нибудь из самых первых партий?
2: самых первых партий мерч вообще имеется. Да, вот э, да, одна майка там вообще, которая прям. Древние-древние у нас даже есть э, на Хоумбаксе в фильме, вот на первом, где мы там, типа, получаем эту партию, такие рассматриваем, вот такие маечки там и все прочее. Я, мне кажется, даже ее ни разу не стирал, потому что я боюсь, что она просто сразу канет вообще, там, все вымоется нафиг. Поэтому она у меня такая лежит, такая вообще уже ветхая. Вот, но прикольно все равно смотреть так да. Ну, какая-то такая нелепая. Ну, все равно есть свои такие приятные воспоминания от этого всего. Первые это вообще были напечатаны как-то херовые, и вот они точно меня не сохранилось, там, с каким-то странным логотипом, который мы там нарисовали. Вот. А вот вторая уже вот очень черная, там, может, там с нашими рожицами какими-то такими там, типа аляграфитными. Вы когда делали А-а-а.
0: первые партии мерча, какой процент от общего бюджета группы вы в него вбухали?
2: Слушай, вообще прям вот не помню совсем. Я думаю, Тогда что это все пролетело, на самом деле очень так как-то легко и безболезненно, значит, какой-то минимальный процент от этого всего дела мы закладывали на мерч, и он как-то так, и не знаю, он какой-то был партией такой маленькой-маленькой, мне кажется, какой-то символичный, поэтому там ничего не было поставлено, там это все дело на какой-то поток там серьезный, не, поэтому так что-то
0: Даша принесла принесла что-то. Давай, показывай.
1: Да, что-то принесла. Ну, э, из того, что показать, это у меня мой первый мерч, который, с которым мы поехали в наш первый мини-европейский тур. Это вот футболка вот такая. Так, тут плоховато видно. Нормально. Извините, ребята, если что. И мы возили тогда термокружки, которые вот выглядят вот так. Когда наливаешь в них горячую воду, появляется вот такое вот логотипчик, вот а, из такого то, что не наше а, ну, мы частенько в турах а, с группами, которыми вместе выступали обменивались мерчом а, было очень приятно И, а самый такой значимый, который у меня есть, но, к сожалению, он вот убран в коробочку это маленький медиатор группы Шторм, вот он мне очень так прикольно достался, я была на их концерте в клубе опера, и, как всегда, когда группа заканчивает свое выступление, они начинают там, ну, разбрасывать барбаны палочки, медики шевелять в толпу, и все за них там борются до крови, вот. Я не полезла в эту драку, ничего, но народ уже тогда практически полностью разошелся, я помню, я подошла к сцене, и там так красиво все освещалось в этот момент, и мониторы были подсвечены классно, я смотрела, восхищалась вот этим светом, и ко мне подошел какой-то чудо, человек из этой группы. Не самих музыкантов, а помощников. И он, видимо, подумал, что я настолько блаженно на это смотрю, мечтаю об этой сцене, что они... он взял, принес, вручил мне медиатора группы Hellstorm. И, честно говоря, мне кажется, в тот момент я просто взорвалась от счастья. Я потому что этого совершенно не ожидала. Сама группа вот эта мне действительно очень нравится. Я уважаю их вокалистку. Я считаю, что это мега-крутая, мега-талантливая сильная женщина. И для меня это, знаете, так подбодрило. И когда было сложно, когда там болеешь, голос как-то не очень, еще что-то вот смотришь на такую вот вещь и думаешь, нет, наверное, я смогу, все будет круто, вот что-то такое.
0: Вот ты сказала, что у вас уже был небольшой европейский тур. Да. Вот мне известно, что, например, публика в Штатах довольно активно скупает мерчи, поддерживает свои команды, любимые. А где лучше покупать мерч, в России или в Европе? В Европе. Тоже, да, вот как так получается, Но... интересно.
1: Честно говоря, мне кажется, еще такая тема от города к городу, потому что, ну, для таких групп, которые не такой огромной известности, вот такие группы, как я, да, чем дальше уезжаешь от от городов, которые близки к России, тем лучше покупают мерч, то есть, вот, мне больше всего зашла в этом плане, вот, Франция, они действительно очень такие э, яркие, эмоциональные, подвижные ребята, и они очень хорошо все покупают, стараются поддерживать ребят. В Польше тоже неплохо, в Германии похуже, вот, в Германии все больше на нас вот похожи. Хотя по последнему опыту моему, просто когда я была на концерте, у нас стали тоже сейчас лучше покупать футболочки, всякие там браслетики, вот, всякое такое.
0: Рома, а вы с баксами по Европе катались уже?
2: Не, не катались.
0: Планы есть такие?
2: То всегда рады, всегда рады. Чего нет-то? Мы русскоязычная команда сугубо, поэтому, мне кажется, мы как-то не очень будем интересны в Европе. Хотя вот выпускали у нас, выходил англоязычный релиз, да, даже в Японии, так сказать, так получилось. Но по факту предложений таких не поступало. Ну, в общем, будет-будет. Одним словом.
0: Окей, Игорь, подскажи, пожалуйста, ты как человек, который в широком смысле интересуется музыкальной индустрией, скорее всего, какими-то артефактами и раритетами обладаешь. Может быть, ты коллекционируешь что-нибудь из этой сферы? Медиаторы, все медиаторы группы Хейлсторм.
3: Не громко сказано, что я специалист. Или как ты сказал? Эксперт. эксперт. Пусть будет эксперт. Это вряд ли. Из мерча у меня ничего нет вообще, почти только футболка и книжка. Ну и куча своего мерча, вот, собственно, Но это не считается, наверное.
0: Считается. Самое главное, что у тебя за спиной сейчас кнопка Ютуба. Но это
3: случайно получилось. Нет, она
0: на самом деле сейчас нам сыграет на руку, потому что многие люди не разбираются в ситуации в интернете, и кто посмотрит сейчас, например, это видео, подумает, что это твой канал с кнопкой. Такой вот расчет мой дерзкий. Во время выступления «Слепнот» на фестивале в Лос-Анджелесе. А в Circle пит заехал молодой человек на кресле коляски. Вот видео есть. Оно стало вирусным интернете. На нем люди, образовав свободное пространство между собой, толкают парня внутри круга и через него. Но все это довольно мило, прикольно. И вообще тема инклюзивности на концертах, то есть возможность их посещения людьми с ограниченными возможностями, это также точно важно, как и городская среда, которая сейчас постепенно подстраивается под их нужды. Понятное дело, что нужно принимать какие-то меры, потому что все хотят тащиться, кайфовать на концертах и так далее. На вашей памяти... Как вообще происходит эта штука, когда человек проходит э, на концерт с коляской, грубо говоря, вызывает ли это какие-то затруднения, находит ли он, ну давайте не то чтобы сочувствие, это неправильное слово, вливается ли он в общую тусу и насколько это вообще возможно в рамках рок-концерта?
1: Возможно, очень даже. Кстати, вот видела несколько ситуаций. В Германии Просто я считаю, что в принципе Если клуб, скажем так С технической точки зрения Не организован, не адаптирован Под маломобильных людей Здесь уже момент идет человеческий да, Человеческий фактор Так вот в Германии я видела Несколько ребят с ДЦП Взрослых уже студентов вот И они приходили Причем одни, без своих каких-то друзей Без своей поддерживающей компании И молодежь, которая тоже приходила На концерты, те, кто видели их Они брали прям В руки коляску с человеком помогали спуститься. Каждый раз, если им еще что-то нужно было, они ну, постоянно оказывали помощь и поддержку. Вот. И потом я уже подходила к этим ребятам, расспрашивала вообще, вот о такой ситуации как у вас вот в стране дела обстоят, вот, так как я не понаслышке об этом всем знаю, у меня у самой ребенок с церебральным параличом, и они говорят, что очень даже хорошо, так вот, я считаю, что здесь как раз момент именно вот в воспитании. В нашей стране просто очень часто раньше таких то прятали, и многие родители здоровых детей считают, что вот эта история заразная или еще как-то, ну, в силу своей неосведомленности. а я считаю, что наоборот, нужно вот самого маленького приучать к общению с разными детьми, с разными людьми, и так Всегда, вот как раз не будет возникать никаких проблем. То есть даже если клуб, как э, говорила я в самом начале, он не оснащен там какими-то пандусами, горочками и так далее, то всегда есть огромное количество людей, которые могут поддержать такого человека и помочь ему кайфануть вместе со всеми. Вот.
0: Вообще, выходит так, что любители тяжелой музыки оказываются более сердечными, душевными, открытыми, чем нелюбители, скажем так. Ром, такое.
3: Не знаю, что это такое за статистика (соценно) по душевности. На моей памяти люди маломобильные просто из дома выйти не могут. Не то, что там до концерта доехать. Ну, Типа лестница в Хрущевке – это слишком большое препятствие, чтобы куда-то пойти обычно. Я думаю, в том числе у нас их на улице практически не встречается, потому что они просто не могут выйти из дома. У нас их столько же, сколько и в Европе. Хотя, когда приезжаешь в Европу, да, кажется, что у них там их полным-полно. Хотя просто там предназначен город, там дома так сделаны, что можно выйти, там пойти куда угодно, да. У нас тоже там есть автобусы, которые опускаются, и в них можно заехать. Но типа до автобуса-то надо дойти как-то, доехать. Но это обычно никак. Так что я не знаю.
0: Рома, а на баксах как часто можно встретить такую публику?
3: На
2: фестивалях э -э, в основном, я так думаю, когда большое количество или там, ну вот... На фестивалях на открытом воздухе, на вот, там, соответственно, такие ребята присутствуют. Вот, но обычно я не видел такого, чтобы они там залезали там-то, да, там, в слэм или еще что-то в этом роде, потому что, сами понимаете, среда, среда такая достаточно агрессивная. Понимаю, конечно, что стараются <свесква> вести себя по отношению к, к другим, более-менее, ну, то есть, но все равно такой, как там, раш такой, вот, поэтому такие люди обычно в стране находятся, потом они соответственно, там, как-то после концерта, там, респектуют все прочее, то есть, там, фотографируются, но то, что человек заехал и, так сказать, не побоялся этого дела, и так вот, это здорово, конечно, это ему ну...
0: А вот к тебе же, как представителю тяжелика, ну скажем так, да? mm. вот этот тезис о том, что душевность любителей тяжелой музыки на самом деле иногда зашкаливает, и контраст такой между их увлечением и какими-то душевными характеристиками присутствует довольно большой. Ты Добряков часто встречаешь в своем окружении?
2: Ну, я слышал, не, такого не, не слыхал, но я слышал такое, какое-то статистически, опять же, не могу сказать откуда, ни, ну, ссылку там не дам, что, типа, любители тяжелой музыки интеллектуальнее, чем, например, любители рэпа, ну, типа, там, у них хайкию повыше. Вот, а так как мы исполняем ну, там, тяжелый рэп, то получается мы середняки такие, и не тупые, и не сильно интеллектуальные. Мне кажется, вот так вот можно сказать.
0: Вы используете интеллектуальную компрессию,
2: да, которая это Обволакивает наши вот это вот низовые, нижние чакры.
0: Если говорить о чтении, можешь сейчас хит-парад небольшой выдать,
2: свой хит-парад имеется в виду. Да. Иванова очень сильно, Алексей Иванов очень люблю писателя. Так вижу, его книжку сразу покупаю, но он такой, конечно, легкий парень. Ну, имеется в виду, у него, ну, не, на самом деле, кладезь информации и всего прочего, тут нельзя сказать, просто пишет, он так прям четко, ну, прям как мед такой, вот как подсел у него, так прям и слезть не могу, все, все его читаю. Вот, соответственно... Акунин, опять же, да, ну там Чххортишвили, Чхар... Чхар... там и там Ребинкин, если не ошибаюсь, у него еще там одно альтеррек такое было. Ну вот тоже его стараюсь читать, соответственно.
0: А бывают у тебя прямые заимствования из книг каких-нибудь кусков текстов, выражений, словосочетаний?
2: Ну вот у нас была песня с Дашей Ставрович, да, снуки. Привет ей большой, если. И низкий поклон, прям вообще, прям респект. И огонь, вот песня ⁇ Потерянный рай ⁇ так называемая... На на вот. Это вот взято из Милтона, из поэта. Соответственно, его поэму ⁇ Потерянный рай ⁇ переобдумал, вот. но был больше, наверное, к этому подготовлен, больше, наверное, гумилевскими да, стихами скорее всего, так вот, под их впечатлением создалась вот такая вот история сама по себе. То есть тут такие вот много очень различных таких вот струночек задействовано. Да? Если говорить о каких-то еще вещах, пытался, пытался что-то там как-то заимствовать или как-то там вдохновляться, но не могу сказать, что уж прям очень, очень, очень сильно что-то давало. Хотя, например, читал ту же самую оранжевую серию, такая помнишь была, э-э, литературная такая, там, контркультурная. Она там называлась, вот оттуда много, но не сказал бы, чтобы что-то оттуда взял, если честно, хотя намеренно читал, чтобы быть в курсе современной вообще вот этой вот всей истории, литературы такой, ну как бы молодежной, да, не классической, больше, наверное, только в какой-то, в изобразительном больше, наверное, в качестве взял оттуда, в каком-то фэнтезийном вот, для себя. Вот, так, вот такой вот эссе, у по, нас по литературе. У нас с тобой
0: есть общий друг-знакомый, Саша Кельт, он же Кучеров, да, из да, да, группы да. «Глубина». Да, да. А, вообще он в свое время открыл для меня, на самом деле, Нижний Новгород, показал драму, так называемую, в том еще виде ее. Да, это калачок земли, на который тусовалась альтернативная молодежь. Очень круто было, но он же ведь и поэт тоже, вот как ты относишься, когда не какой-то именитый уже автор творит, а когда твои друзья и знакомые что-то выдают, удавалось протащиться от творчества своих же друзей и коллег?
2: Ну тут, соответственно, момент такой, что если человек э, вкусно это делает, да, но все равно мы же все не можем же там, например, там э, какому-то своему другу там, ну, можно там, да, врать там и говорить, ладно, все окей, да, молодец, там, все делаешь, но в любом случае это просказывать же фальш какая-то определенная, да, вот. И есть у нас тоже с, с Сашей общий друг, можно сказать, Аркадий Перниров, он из Уланде, вот такой вот тоже поэт и писатель, и художник-самоучка. Вот, у него такие вот тоже там помноженные на их там улан на бурятские истории, да, там на истории его жизни. Он плавно все, все это дело делает, вы издает книги, причем у него и в Бурятии выходит, и в Москве, он не, не, не супер такой уж прям популярный и в Фейсбуке он печатается, вот. у него есть тоже свой определенный круг поклонников, вот, можно считать это графоманством, э, с одной стороны, но он мне близок по духу, как человек, как мой даже чем-то духовный учитель, я называю его сенсеем, вот, поэтому я принимаю... Положительно эти все вещи. Да и к тому же вс- любое отрицание, ну, это тоже, есть же такое выражение, да, что нельзя критиковать искусство, потому что каждое отрицание, это есть тоже опять произведение искусства. Но тут, блин, бесконечная история. Я вообще не критик. Это замкнутый игрок, просто получается. Да, замкнутый круг, я чувствую как-то интуитивно, мне это идет, там, интуитивно мне это не идет. И все, но стараюсь это не афишировать нисколько, ну, не нужно. Делал также иллюстрации, например, тем же вот э, произведением, да, там вот Аркадия, э, какие-то э, вещи, то есть, и когда ребята просили тоже, там, какие-то друзья тоже делали там иллюстрации, еще что-нибудь, тоже там с удовольствием делал, ну, потому что все равно надо людей поддерживать, я считаю, надо в этом деле поддерживать, это хорошо, искусство созидает все-таки.
0: Даша, а тебя как творца что вдохновляет? Ты перелопачиваешь тонны литературы, чтобы оттуда одно емкое, четкое слово достать, или у тебя все в голове уже?
1: Каждый раз по-разному. Никогда не знаешь, с какой стороны когда тебя накроет вдохновение. Был случай, когда я прочитала серию книг. Это такая, скажем так... Фэнтези для подростков, наверное, что-то из этой оперы. вот. И я так вдохновилась одним персонажем, что вот написала песню. Бывало такое, что... Просто где-то какая-то строчка или слово, вот ты случайно найдешь, вот, когда ты читаешь, и вот от него отталкиваясь то есть, вот оно вот задел какую-то струнку внутри тебя. И вот получился такой резонанс может, даже совершенно на другую тему, но суть в том, что именно вот от этого пошло вот, вот, как говорится: вот это движение да, вдохновение. И ты, соответственно, пишешь новую песню. Вот как-то так.
0: Игорь, раз мы про вдохновение заговорили. Для того, чтобы придумать новую тему для следующего выпуска, тоже нужно вдохновиться чем-то. А у тебя разброс довольно широкий. Как ты выбираешь, о чем ты следующий будешь сюжет
3: снимать? У меня проблема выбрать из того, что я уже придумал обычно. Типа У меня слишком много идей, так что я тут кризиса творческого не испытываю. А так, ну, люди пишут комментарии, иногда просто какую-то хрень увидишь, иногда... Просто не знаю, с утра просыпаешься и думаешь, вот эта идея, конечно, да. А по поводу если текстов, то я согласен с предыдущими ораторами, что и надо много читать, чтобы понимать, как выражать свои мысли. То, что вот даже сказала, что бывает какая-то строчка придет в голову или даже бывает слово. Я как-то песню написал, потому что мне слово "крапива" понравилось, я подумал, и она должна быть в песне, а потом уже развернул все остальное. Ну короче, да, это всегда по-разному. Вдохновение это миф, навязанный нам обществом, я так считаю.
0: Крапива должна держаться в какой-нибудь этнической композиции, скорее всего. Вот группа «Мельниц», наверное, туда.
3: Ну, не знаю, пусть пишут.
2: Тролль для ель, например. Пиво-крапива, да. например. крапива да, Просто это ни в коем, ни в коем. Ну, как бы тут... Нет, пиво-крапива. Кстати, это еще лучше. Пиво-крапива?
0: Пиво, пиво, Пиво-крапива, это красиво.
2: Выпил пиво, упал в крапиву, все, и там страдания муча. И упал красиво. Не, крапиво, да. Потом Как красиво, как красиво. Пиво, крапиво, пиво, крапиво. Нет, вот это крапива. Нет, крапиво же
1: сжется. Можно чисто вот как да, вот ну это вот ощущение, потом... вот знаешь, от этого использовать. А и это вообще не про крапиво написать, пошло. а именно а про это а это
2: что-то. уже пошло, как крапиво жжется уже все. Уже понеслась вот это вот. Уже... У меня постоянное О, ощущение, да? ощущение,
0: ощущение, что романы еще что-то фиксируют в блокнотике. Вот сейчас как будто про, про, про крапиво поговорили. А я
2: читаю все. Я, да, я вот читаю да, он, Мысль хороша. Прописано мне. Грапиво,
0: красиво. И, и на следующем альбоме внезапно совершенно. Грапиво. Англи, Английские буквы.
2: Фит. Фит, 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 фит. Да, 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 да. Раз, бах.
0: <смех> да Джон Лайден из Sex Pistols предстал в роли шута на шоу Певец в маске. У нас тоже было аналогичное шоу. Маска называлась. Там знаменитые певцы пели в таком облачении, в котором их невозможно было узнать совершенно. Там Стас Пеха был не валяшкой, по-моему, еще там кто-то что-то такое. Видели такое вообще шоу?
1: Да.
3: Я только в реакциях каких-то его видел. Mm-hmm. Так-то я телевизор, у меня его нет. Вообще меня... Я не смотрю, да, тоже телевизор. Ну, ну так Я парочку на
1: Ютьюбе видела видео, мне очень понравилось исполнение Ларисы Долиной «Танцы на стеклах». Это, я не знаю, это было что-то для меня.
0: А она там в виде кого была долена?
1: По-моему, олень, (с?) если мне память не изменяет. Вот что-то такое.
0: Вообще, как вы считаете, меняется ли отношение к музыканту после того, как он начинает принимать участие в подобных попсовых проектах? Куча их было, этих проектов, и танцы на льду всякие, и просто танцы, и так далее, и так далее, и так далее. Вот если бы вы увидели своего кумира в таком шоу, вы бы как-то понизили планочку его крутизны для себя?
2: Нет.  —
3: — Смотря как он изначально Я себя позиционировал.
2: — Ну да, абсолютно точно. То есть если он себе не бил кулаком в грудь, там ничего не, не, там, не говорил, то есть уже не лукавил, то в любом случае. Уж Джон Лайден-то вообще, мне кажется, он прям хоть что делает там. Хоть на воздушных шариках летает в виде Винни-пуха, вообще без разницы, не знаю, что. Или Пятачка там. Ну, блин, вообще Джон Лайден такая фигура прям поп из поп вообще. У него
3: пытались еще типа, когда он начал какое-то свое масло выпускать там в Англии и рекламу давать по телевидению, тоже там от него начали фанаты отворачиваться что-то такое. Вообще, чего? самое интересное в этой новости, что я узнал, что у него настоящая фамилия Лайден только сейчас. Да, и то хорошо. Я думаю, какой Джон Лайд. Он не рота.
2: Может, он издавал масло? Может, он издавал масло под ротом. Просто все-таки: епты мать, рота Ноэл. Прям. Ну что за херь такая, дура. То есть, Джонни Ротен Ойл или Джонни Ротан Ойл. Какие все-таки думают, и все. Лайден, лайтом. Раздвоение
0: личности. Кстати, можно где-то да. участвовать под одним седоним, да, где-то под другим. Это как его и писать. По телевизору, тоже.
3: наверное, с фамилией Ротен не очень хорошо.
0: Это в России, потому что специфическое восприятие, да.
3: Нет, Ротен. Типа гнилой. Хотя да, у нас да. есть слово гной и нормально. Но он один такой, понимаешь? Он же два,
2: что ли. Вот, Джонни гнилой же красиво звучит как пиратский этот вообще. Как вот из Стивенсона, мне кажется, вообще. Да, если...
0: Он, кстати, снял маску в этом шоу и разоблачился после того, как исполнил песню Элиса Купера «Schools Out. Это была его последняя песня в этом шоу, и он был вынужден выбыть из него. Сами были в таких движухах замечены какие-нибудь попсовенькие такие на теле, может быть на, на местных телеканалах каких-нибудь региональных
2: не не были мы я, мы только однажды вообще в, в дикой молодости свои безумные безудержные э, участвовали в каких-то там партийных разборках но там бешенство какое-то у нас в Нижнем Новгороде было там все друг друга гасили Приглашали каких-то там пиарчиков, которые просто заклевывали каким-то там дерьмом весь город, там вообще просто превращали в просто в помойку какую-то безумную, И вот это вот там, какая-то была ваханалия там в конце 90-х, начале 2000-х, ну начале 2000-х, что-то собирались, какой-то там сауни, что-то там не пойдем голосовать, какие-то там треки выпускали, короче, такая вот штука была. Вот, помню, очень такая. У нас даже это, мне кажется, в этом в киношке нашей есть. Ну, вот в документальном фильме про нас там, в первом смешная такая тема. Ну, вот, А потом что-то больше там, ни в каких там прям по проектах что-то как-то не участвовали.
0: Вы успели, кстати, про биографические фильмы заговорили посмотреть первую серию про сканг? Недавно вот вышел буквально
2: документалка. Какой фильм? Скан. Немножко... Сканг. А про сканг вышел угу. фильм. Не про сканки, а это... Прям большой, длин, длиннющий, огромный. Длиннющий фильм прям? Да. Прям там, это... там все рассказывает? Да, прям. и первая что часть. Там вообще
0: творилось? И подпись первая часть, да. Ну и там вообще все. То есть вот как раз, как и... раз если мы говорили про первую волну, ну, то что вот 70 тысяч баксов это вторая волна, вот там первая волна вся в сборе, в общем-то. Ну вот новиночку открыли.
2: Надо посмотреть на старика, на всех этих... Олд, олд, олд В каком шоу сам? Старейшую са... школу Да, да <laughs> Старейшую школу Старейшую просто И старая школа, и старейшая прям Класс
0: А вот из таких ребят на вас кто больше всего повлиял И Даша, и Рома интересует Вот там, Из нашей альтернативной сцены
2: Мне бы здесь с самого начала научить плавать была там. Ты как пуля в груди, если не ошибаюсь Трек, который у меня еще, там до мурашек
0: просто
2: Пробил там вообще, прям очень сильно для меня был. Не, ну, конечно, не без EFK. То... Тоже обошлось, потому что не первые такие, там, стали пиариться и там, программа, там, все прочее. Кирпичи. Вот, но это более в такое, как бы... Я живу в Москве, замечательно, конечно, со склером. Это больше такая вот, а что вот до глубины прямо, конечно, вот вот, вот этот вот трек сильно зацепил.
1: Меня как-то из наших мало что цепляло. Я вот, честно скажу, я выросла на радио Максимум, наверное, как-то так. Я слушала все, что там было. Вот, меня больше зарубежная альтернатива как-то вот вдохновляла. Из наших ребят на то время вот... Дарья Ставрович, ну Нуки, вот, она мне очень понравилась, как звучит. И, пожалуй, она была, наверное, единственная на то время, кто, как говорится, смог, кто был очень яркой представительницей вот на тяжелой сцене, вот. Сейчас, конечно, таких, как мы, слава богу, стало намного больше.
0: А почему, слава богу, это же конкуренция?
1: Нет, я считаю, что музыка не спорт, это хрень собачья, честно, потому что так обычно реагируют те люди, Музыка которые спорт, это ничего нет, ну просто я имею в виду
2: вот эта вот конкуренция, понимаете, как
1: может быть конкуренция в творчестве? Блин, творчество это неотъемлемая часть существования человека, которая в том или ином в той или иной форме проявляется. Если ты задумываешься о такой конкуренции, если ты какие-то там расчеты ведешь, значит ты, ну по сути, не творчеством занимаешься, а совершенно вещами и цели у тебя совершенно другие вот а люди которые на протяжении всей жизни музыканты к примеру да вот они просто не могут этим не заниматься поэтому ну не знаю я считаю что это все фигня я не считаю что это конкуренция и вообще мы должны все поддерживать друг друга иначе как
0: и все же иметь у себя менеджера и экономиста в лице Ларса Улериха какого-нибудь, было бы не дурно, на самом деле. Кто да,
1: тут я соглашусь.
0: Ну, а если мы про конкуренцию говорим, вот смотри, в одну неделю проходит два концерта. Одна и та же публика на эти оба концерта вряд ли пойдет, просто исходя из экономических соображений. Вот где конкуренция-то порылась?
1: Ну, тот момент в хорошей рекламе, наверное, все-таки. действительно Правильно,
0: которая поможет тебе в этой конкурентной борьбе, естественно. Игорь, ты можешь, как мы тебя уже экспертом назначили, выделить. Сейчас мы, сейчас мы породим на самом деле срать, но это не страшно О, да, да, Значит, Выдели, пожалуйста Вот две главные российские группы Которые повлияли на альтернативную сцену Вообще конкретнейшим образом Которые ее, можно сказать, взрастили Которые мы ее изменили, трансформировали Только без 7 тысяч баксов Потому что это будет сейчас, эм, понимаешь, слишком мило
2: Не, я могу много
3: вспомнить этих групп Очевидно, там матери стигмата Как бы любому человеку в голову придут в первым делом но если попытаться выпендриться, то там было много х- очень хороших групп, там идея фикс, мне там океан моей надежды, 7 миллиардов себя, еще вот. Там полный-полный народу, я сейчас уже даже названия не вспомню, что Названия были, конечно, кто лучше придумает. Просто еще обидно, что вроде как повлияли да, на эту сцену, но потом сцена взяла и исчезла там лет на 10 примерно. И что влияли тогда непонятно. И сейчас вот как-то вроде обратно все возвращается, что снова вспомнили, что у нас было, что у нас было когда-то нормальное зло. Надеюсь, все было не зря.
0: Были еще такие не монстры, но тем не менее, которые пытались вот, например, вре- во времена лютой мазафаки, были самобытные еще группы, типа, например, вот Панга, кто помнит? <музыка> Или я там пел...
2: Ну, что-то я помню в афишах, но мысли с это не выступали.
0: Вот такие вот иногда тоже звездочки загорались. Такие, смотрите, есть что-то другое, кроме... Да, там 10, 10 поклонников. Ну, в общем, по-разному да, складывалась судьбинушка. Angels and Airwaves анонсировали потоковое шоу на блокчейне. Значит, турне их получит... Желающие это турне заценить, виртуальное шоу. Должны будут каким-то образом с помощью блокчейна и NFT билетов туда попадать. Черт ногу сломят. Вообще, честно говоря, эти новые технологии это, конечно, жестоко. Вот я NFT выучиваю, что означает, и через неделю уже забываю. Как вообще вы к современным технологиям относитесь? Вы с ними на ты?
2: Смотри, каким <свес> современным технологиям. Ну, давай, у
0: нас планка сейчас довольно низкая. То есть, эм, планшет э, с навигатором внутри для меня все еще высокая технология. Он тебе в реальном времени подсказывает, куда идти. Просто мы об этом нач- начали забывать. Может быть, вы какие-то используйте классные новые стильные чумовые приблуды инновационного характера? Возможно, кстати, на студии в том числе.
3: Я все думаю, надо попробовать, типа... Свести какой-нибудь альбом целиком на нейросетях, типа, вот на этих технологиях, что получится? Потому что звукарю платить надоело, а так можно выставить как фишка. Я сделал альбом на нейросетях, только поэтому и надо слушать. Я пробовал эти штуки, изучал, типа, и все это было пока что типа на уровне концепции. Это не работало на самом деле. То есть там работал как будто ты гудизер на мастер вешаешь или что-то в этом духе. То есть я не верю, что для этого нужно нейросеть. Хотя вроде как это все внедряется, сейчас же есть э, специальные процессоры, которые обучаются гитарному звуку, который ты ему даешь, и потом он тебе выдает импульс такой же. Или тоже скармливаешь трек, а потом тебе его мастерит, как будто ты трек, который ты ему скормил. Ну что-то такое есть, но пока что, мне кажется, это все таком для энтузиастов, не в массовом сознании. Так что можно пока не переживать, что мы опоздали. Вот лет через пять будем переживать, что мы не спохватились. Ты мелочишься,
0: ведь можно не только свести через нейросеть, а можно его и наполовину придумать.
3: Да, так я тоже делал, но это совсем получается отстой. <свят> Пока что еще в фильме, как в фильме с этим с Уиллом Смитом, да может ли робот написать шедевр? Как говорится, «А, а ты можешь сам-то? А что такое блокчейн? Я вроде как понимаю, но объяснить никому не смогу. Значит, я не очень понимаю. Так что надо еще потренироваться, поизучать эту тему. А NFT, мне кажется, это обман какой-то как и все. Я, я слышу, слышу, это
0: Бюджани, знакомое, оно мне так близко и дорого. Спасибо тебе, что ты разделяешь мою идеологию.
3: Она не, ну, не в смысле, что это что-то новое и плохое, а в смысле, что... NFT – это как какая-то виртуальная подпись для виртуального произведения искусства. А все эти цены на произведение искусства – это же сомнительная какая-то вещь. Почему одна картина дорогая, а вторая дешевая? Это ж хрен знает, кто определяет. И вообще тема мутная. Тема вот мутная. Те,
0: это такая же мутная тема и с офлайн-аукционами. Я вот когда общался с одним аукционистом, который по совместительству также ведет «Что, иди когда» передачу, не странно. Ой, не «Что, нибудь когда», а «Поле чудес». Да, мало кто знает, что Якубович, он аукционист профессиональный, он отлично их проводит. Он рассказывал о формировании стоимости лотов, и он говорит, что это такая история нескольких заходов. То есть сначала берешь картину, заходишь просто на любой аукцион и выставляешь за нее любую цену. А потом в следующих каталогах ты уже пишешь, что она выставлялась на таком-то аукционе за 2 миллиона долларов. Все, это либо. Легитимизация такая полная.
2: И правда, и правда
0: чисто да, правда
2: отлично. Никто вообще, прям не кривил душой нисколько. Супер вообще.
0: Как у вас, Рома, 7 тысяч баксов уже используют какую-нибудь классную новую супертехнологию, которая позволяет не париться над тем звуком, например?
2: Вообще, на самом деле, технологии-то, не стоят на месте, да, ну, то есть и прогресс на месте не стоит, и звучание можно добиться достаточно хорошего сейчас уже, ну, такого жирного, плотного, мощного, да, чем в отличие от, например, там, первых альбомов, которые мы делали, это очень сильно становится заметно. К тому же, вот у нас Иван, наш гитарист, и, как сказать, автор музыки, и саунд-продюсер, получается, И звукорежиссер, ну, который в одном лице сочетает в себе э, несколько приятных для команды функций. И поэтому э, вот эта э, история, когда человек сам уже может творить, сам уже делает... И продюсирование, и все прочее, и сведения, это же намного лучше, правильно, чем, например, было раньше, что надо с кем-то было дискутировать, прочее, 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 прочее. История, конечно, уже исключает некоторых людей, но, мне кажется, это это только на пользу, когда между творцом и его произведением уже никто особо не стоит, и человек уже... Как чувствует, так это все дело и воспроизводит. Это
0: называется, когда техника становится продолжением твоих рук.
2: Абсолютно точно, абсолютно точно. Это очень упрощает процесс реально. Поэтому я только целиком за технологии. К тому же еще по поводу аналоговости, да, и звуков, там, все прочее, мы все равно все слушаем сжатые. ну, если так говорить, да, то есть о, о каких-то простых вещах, там, не о супер там, фетишистах, которые там лампочки и все прочее, поэтому... И получается так, что мы все равно слушаем цифру любом случае ну вот и к тому же еще музыка да само по себе сочинение на месте не стоит и появляются новые фильтры на музыке появляются новые какие-то элементы звучания и прочее но ну, это круто я то я, я за электронику реально я прям любитель и такой музыки и изначально да там с 94 года там и на Нейлс, и всякие такие команды ну вот на на одной за слава богу я не рос то есть не могу себя назвать там каким-то прям диким Приверженцам, вот, а как бы нормальную волну этого всего да так называемого Попсова, я тоже там пережил, прямо от и до. Вот, и первые альбомы Мэнсона, да, которые также опять же резнером спродюсированы. И Депеш Мод тот же самый, да, то есть это все не очень сильно близко. И, и тронное звучание, да, это прям, ну и какие-то вот такие вот вещи, и подложки и все прочее. Я прям только за приветствую, прям обойми руками. Вообще, то есть да Такая история, то есть я, я за прогресс вообще, я за прогресс.
0: Даша, ну а ты хотя бы процессор вокальный используешь?
1: Раньше использовала, сейчас уже нет. Мне он помогал как раз вот в туре, если ты вот в каком-то маленьком клубе выступаешь, вот, то для меня, как для вокалиста, было удобно, у меня был настроен свой определенный в которым я звучала так, как мне это нравится, вот, было классно, а сейчас уже нет, хороший звукорежиссер и все прекрасно.
0: Правда, что благодаря встроенному автотюну в процессор можно без проблем петь, не напрягаясь, попадать в ноты? Или там тоже хитрости какие-то? Не
1: знаю, я это не использовала ни разу. Так что, я думаю, это слышно по некоторым моим старым видео, где я там на полтона выше или ниже пою, чем надо, что там явно автотюна никакого нету. Так что, ну, не знаю, честно.
0: Виртуальные шоу видели когда-нибудь? Группа выступает на самом деле на зеленом фоне Но компьютер вырисовывает вокруг нее Фантастические пейзажи Я не знаю, они на стадионе там могут стоять И так далее
3: Я не смотрел, я знаю, что в Fortnite Кто-то концерт проводил В виртуальной да, реальности бля. Да, в
0: том-то и дело, что уже вот так И поскольку графика иногда достигает Уже таких неслабых высот Иной раз думаешь, что нифига Чуваки в горах Пилят
3: Зря Лето ездил он только хотел снимать клип. А, мог да, бы да, на да. гринскрине это снять нормально. <laughs> да.
0: Зря тайм-аут И не морозится. Та- тайм-аут зря тоже ездили в свое время, да, на Северный фонд.
1: <laughs>
2: <laughs> что-то вспоминалось. Не зря, мне кажется, не зря это все ощущение. Ну все как, равно дух, он, дух, его никуда не деть. Все равно, в любом случае, он должен присутствовать. Как вам да, эта тема должна заменить, кроме духа?
0: Как вот, вот, дух, и, вот, именно дух, да, но на самом да. деле тема виртуальных концертов, она наступает. И учитывая тенденции последние, да, как да, ковидные, да. походу нужно фант, ос, фант. Ос, ос, осваивать это направление. Вы готовы?
2: Мы к этому в любом случае придем и сейчас уже задумаем, как это делать. Думаю, у нас были такие мысли, ну, то есть есть такие мысли реально, потому что запросы все равно есть, да, и сейчас думаем, с чего попробовать, то ли с акустики, то ли полностью вот так вот, ну... Наверное, все-таки с акустики, наверное, сначала попробуем, я так думаю, провести такую историю, чтобы поменьше все-таки было инструментов, и как-то вот обкатать, ну, соответственно, создать атмосферу, и все прочее. Чтобы вот... Акустика все равно более статичная история, и мне кажется, там проще выставить все и звук, и свет, и всю эту вот тему, такую она. Вот, так как у нас музыка такая прыгучая, ритмичная, я думаю, что надо как-то вот сначала на, на такой статике попробовать. В каком виртуальном антураже
0: проходил у первый виртуальный концерт семи тысяч баксов? Какими элементами декора вы себя в этом окружили? У тебя же с визуализацией окружили. все хорошо? Бы? Да.
2: Окружили. Бы имеется. Бы. 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 бы да как да. же. С Вот, например, мне очень понравился, был концерт небольшой, маленький, вот на мой, акустический тоже, на мой день рождения, вот в июле, Ну вот, там в клубе организовали абсолютно такую, э, быстро и так хаотично, поставили там искусственную пальму, такую там, вот это вот такая финиковая, красивая свеч наставили, такой у нас темный фон был такой, прям то очень круто, то есть можно сделать вообще прям конфетину в черных очках выступали, как джентльмены там с вторым вокалистом, с Никитой сидели, мне очень понравился Фотографии такие прям атмосферные получились. за еще такого синего, синего цвета, и вот эти вот оранжевые свечки соотношение с синим, они прям бомбезно смотрятся. То есть все, реквизит есть, я вообще то есть прям за такую устроен. Хорошие ламповые, при свечах вечер. Да, но ну там, там суть-то в том, суть
0: в том, что компьютерные технологии тебе позволяет кроме этих свечек
2: сзади А-а-а-а-а-а-а. поставить что той
0: свободы, понимаешь?
2: А, имеется в виду насчет экрана, что ли, зеленого? Да, тут-то еще это что ли? Давай сейчас помещать, Но...
0: поместим баксов вот в эту новую в для них атмосферу. Да, да где Грам-каньон
2: как какой-нибудь. Кстати, хорошая идея про каньон. Неплохо. Да, такой-то. I'm, I'm free такой, да. Но я бы предпочел бы все равно, мне кажется, такую бы атмосферу создать. Таинственности по большему счету, да, наверное, так. Окружил бы все-таки какие-нибудь там канделяброчками, лестничками, стрельчатыми окошками – всякими такими темами. Хотя, с другой стороны, не запрещает э, показывать какие-то абстракции там, да, графические интересные, которые могли бы меняться, например, от э, песни или даже от каких-то там, не знаю, более там сильнее звучающих инструментов или голос или все прочее. То есть, вот такую вот как бы тему вести. Кстати, была бы интересная, мне кажется, штука, что я палитра, которая бы меняла цвет, переливалась в зависимости от напкала, там, напора или, там, например, ритма песни или э, тембра голоса, или настроение, вот, тоже было бы здорово, такая перетекающая, такая переливающая система, как краски ну это, блин, это в моей голове, ну что тут говорить это я представляю, тут я такой начал описывать, и фиг его знает
3: это все,
0: то, что ты описал более чем реализуемо
3: Абсолютно. надо подождать, когда будет прибор, который прямо из головы просто картинку на фон выводит, Да-да-да. чтоб не, не париться, да ну это
2: опять же надо быть очень интеллектуальным человеком, чтобы нормальную картинку из твоей башки выдала. Очень нефигацию. А <свеч> <свеч> не <пока> надо <свеч> да, да,
3: быть, надо, 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 надо,
2: надо, 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 надо,
1: мне кажется, однажды будет такое время, когда на концерты можно будет ходить, не выходя из дома, знаете, вот с такими вот очками одевать полностью, mm. или шлем, там, вот это все, и ты полностью погружен вот в эту реальность. Yeah, и мне вот кажется, вообще
3: никто концерт...
2: не, не... Не то, что на концерт вообще никто выходить себе не будет. Ты
3: нужен полный, полный костюм, чтобы чувствовать, как тебя в, бьют. А, а, а это в каком набьют.
1: А в каком же фильме, кстати, были такие костюмы, как раз вот про игру виртуальную, забыла, как называется. Как раз там вот... Что с тобой не происходит в игре, ты все чувствуешь. Забыла
3: дети шпионов, ясно? не,
1: не дети шпионов, какой-то другой. ну, ладно, никто не помнит. да,
3: таких много, наверное, было
1: первому игроку приготовиться мне вот так рассказывают.
3: кто там у тебя?
1: мой молодой человек.
0: ну привет ему сразу. сразу от троих просто. слушка, ну а давай представим Даш, вот у тебя два коллектива есть, да? Они, в принципе, разные. Они разные. Есть Равдина, есть Джейс. Давай их поместим тоже в атмосферу виртуального концерта, и в каком антураже они бы играли? Старый заброшенный костел в предместе какого-нибудь городка в Польше?
1: Сразу два проекта или один? Давай два
0: проекта, да, у нас сегодня оп. Сразу
1: два. Ну, вообще, мне кажется, это, наверное, было бы что-то типа какой-то стихии. Я бы, наверное, хотела начать с какой-нибудь пустыне условно говоря, либо от того же самого Гранд Каньона, и в зависимости от того, какое настроение, какой момент у песни, я бы добавляла какие-то эффекты. Когда там вот, гроза, там снег летит, дождь, там неважно, ну, то есть что-то такое, чтобы человек при этом мог вот ощущать, если бы это, это было бы вообще классно. Ну, такое, знаешь, как бы не в смысле ты там весь мокрый замерз тебе хреново, а там просто какие-то такие намеки, скажем так, чтобы больше погрузиться в эту атмосферу. Вот Что-то такое, наверное, потому что, ну, Самая основная задача, мне кажется Вот в таких виртуальных Мероприятиях, это Полностью передать именно вот ту эмоцию, которую мы чувствуем, когда мы на живом концерте, либо вот, ну, то, что передает исполнитель. Ну, хочет сказать точнее, передать исполнитель. Вот. Поэтому чем четче мы это донесем, мне кажется, тем будет круче. Я бы, наверное, ничего такого супер суперядреного не изобретала в плане вот каких-то вот мелочей. Но я думаю, только на первых порах, наверное, потом бы пришлось бы изощриться, потому что развитие-то оно должно быть...
0: Вокруг Антохи М.С. кипят страсти. Значит, висит нешуточная угроза, что у него отнимут и материал его, и доброе светлое имя. Относиться к его творчеству можно, конечно, по-разному, безусловно, но здесь встает во главу угла юридический вопрос. И вопрос чтения договоров и контрактов до их подписания. Потому что, исходя из договора, Все чисто, все четко. Он лишается всего и никаких проблем. Как у вас отношения с договорами вообще? Вы их читаете? Вы с кем-нибудь их когда-нибудь подписывали? Есть ли у вас специальный человек, который за это отвечает?
1: У меня пока нет.
0: Ты сама пролистываешь там, да, все эти пункты?
1: Нет, я еще ничего не подписывала. Ты ну, ж- ждешь? Я, над... я жду своего часа, да, я жду своего часа. Но обязательно, если мне предоставится такая возможность, конечно же, я и не только сама почитаю, я обязательно проконсультируюсь с юристом, с хорошим ну, перед тем, как поставить свою закорючку. У
0: Баксов, наверное, большой опыт подписания разных договоров.
2: Подписывали, да, читали тоже.
0: Угу. Всей группы, ну, слонившись ну, как бы. под лампой.
2: Ну да, это внутренней кухни, так сказать. Ну, вот.
0: Но надо внимательно! Надо внимательно да, относиться надо внимательно, вообще к этому. Конечно,
2: конечно, 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 конечно. А... Все равно твое твое творчество твое творчество. Такая ситуация. И альбомы твои альбомы. У
0: тебя, Игорь, взаимо... взаимоотношения с правообладателями каким образом выстраиваются? Ты ведь э, можешь использовать заимствованный контент какой-то, как строятся твои отношения с Ютубом, например.
3: Мне повезло, у меня почти все какой-то оригинальный контент. То есть если музыку написать надо, я могу сам сделать какие-то обзоры, реакции, я практически не делаю очень редко. Если делаю, то хрен с ними забирайте там монетизацию. Но иногда я сложно это телешоу смотреть, потому что их банят практически мгновенно. И так, не занимаюсь. Поэтому как-то мне с этим повезло, если я выбрал такую деятельность, когда не надо с этим париться, у меня все авторское. А договоры, не знаю, надо их читать, если что-то непонятное спрашивать по-человечески. А если там какие-то люди, которые хотят вас обмануть, то, конечно, плохо.
0: вообще вот честное слово в музыке, вот на интерактивной сцене, все еще имеет какой-то вес или все ушло в прошлое только сухие юридические взаимоотношения?
3: Смотря сколько денег там написано. Если там на тысяч рублей, то, честное слово, ну, да, можно честно, верить. Да, 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 да.
2: Дальше уже все согласны подписывать под каждым, под каждой фразой. Всякие моменты бывают.
0: Пару слов об Антохе МС, как вам его творчество?
2: Неоднозначно. Неоднозначно. Я тоже не увлекался. Не увлекался.
3: Желаем ему удачи. Да, что-то. желаем ему
2: удачи. В любом случае, творческому человеку желаем удачи, чтобы разобраться в этом всем. Вот, все-таки тоже парень трудяга Много всего выпустил, много всего сделал вот, И уже за это его можно уважать
3: Вообще были же такие уже прецеденты и не раз, и ничего Народ там как-то возвращал свое доброе имя Или переименовывался всем на зло как бы...
0: Антоха с двумя... С ха можно писать, правильно? Да
3: же?
2: Это... Антокса Антокса А может сказать, что это не Ха, а Х. Да, такой Антокса, антокса такой, слушай, какие-то. Вот такой греческий такой, не так Антокса. Нет, Нет,
0: на самом деле Антоха, а потом э, МС, это русские буквы просто. С, С русское в конце. Антокса,
2: Антокса, МС. Антокса, МС, просто перевернуть все. Все, мне кажется, мы, 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 мы,
0: мы, мы, мы решили вообще проблему, она теперь <laughs> не стоит высунуть на увалец. Скотт Йен из Anthrax считает, что большая четверка трэш-металла недостаточно полна. Надо, говорит, сделать ее пятеркой и добавить туда эксодус. Reveal, no of... Ну ладно, как бы все по-разному относятся к тоже этому коллективу. Дело сейчас не во вкусовщине, а я хочу вас спросить о музыкальных объединениях. Вот раньше, я помню, были тусовки, и московскую тусовку, я помню прекрасно, в 2000-х, была питерская, да, своя тоже Да, да, да. Эти объединения все еще актуальны вообще, эта идея объединения групп вокруг стилей,
2: или все уже сами по себе? Ну, Питер как бы, пи... ну, мне кажется, сами по себе, <laughs> мне кажется... ну, то есть, если говорить о нас, да, то а, мы, в, в, ну, как бы при выборе, ну, даже не выборе, не знаю, так получилось как зов сердца, зов души, между Питерской и Московской выбирали м- Питерскую, да, то есть, э, группа «Психея» и «Смертьфесты», да, ездили с этими товарищами вот, по городам и весям. Ну, вот как-то в ту сторону, то есть познакомишься с ними в Петрозаводске, на фестивале Колбаса, в общем-то, там и там, заранее еще был на, на их концертах на психе, я имею в виду, ну, вот, там, влюбились в этот коллектив всем сердцем, Ну вот как-то последовали. Хотя потом джентльмены некоторые говорили что там все-таки надо было к, Москве, к, к москвичам ближе. Двигаться, ну тут это уж такое дело.
0: знаешь соседний ряд на дороге всегда двигается чуть быстрее в пробке, да, поэтому прям к Питерцам. Конечно,
2: и да-да-да-да, да в другом городе-то получше будет, ну и вообще как бы шансов больше. Ну, вообще эти получилось, так получилось коалиции, в принципе,
0: насколько могут быть полезными вот сейчас, во времена ковидные, вроде как музыкальная сфера сильно страдает, и концертная в том числе. Как-то объединение могло бы помочь в этой
3: ситуации? Все объединиться и друг другу на концерты ходить. Да, или вот непонятно, вот
0: какую-то формулу выработать. Скидываться,
3: скидываться, кто чем-то.
0: Даша, а вы не состоите в каких-то конгломератах со своим коллективом? Тусов? Ну,
1: у нас есть дружественные группы, которые мы уважаем, и мы, конечно же, Стараемся по возможности как можно чаще посещать их концерты. И, например, эм, мы вот общаемся все в сети вместе. И если вот ну, кому-то что-то нужно, или кто-то что-то где-то не понимает, и кто-то в чем то лучше разбирается, мы всегда стараемся друг другу помочь. То есть мы как раз вот сейчас, именно вот у нас такое время, что... Мы стараемся поддержать друг друга. Вот. Раньше было в этом плане более люто, потому что вот как раз вот была вот эта тема «Зависть, все дела, еще что-то». Каждый там типа за себя топил, вот как-то так. Сейчас наоборот. Сейчас действительно все стараются как могут друг друга поддерживать, потому что прекрасно понимают, что ну, сейчас такое время.
3: Игорь, а у блогеров
0: Нап- как? Вы тусуетесь с кучками?
3: может, какие-то блогеры тусуются.
2: Я прям
3: Могучими кучками. пач да. Я нет. Но, наверное, тут обвиняется проблема в том, что в Питере практически нет. Вот, Нормальный блогера. Да. Все какое-то... Не будем они не знаю, я просто не вижу смысла особо соединяться если вот. все по интернету можно. Надо да, ж под... <свист> вот какой
0: чувствуется самодостаточный человек просто. Вот не, надо, напишу музыку, надо видео сниму, надо сам ну, собой потусуть. Да. Никто не хочет дружить.
2: <свист> давай, давай мы будем <свист> с тобой дружить. <свист> можно, да, да, <свист> да, да. можно я про взаимопомощь скажу на самом деле. Вот я тут <свист> упоминал уже Дашу Ставрович. Нуки – это наш такой ангел-хранитель коллектива, на самом деле. Потому что очень э, человек нам помогал и помогает до сих пор, и ну, в творчестве, и все прочее. То есть мы сделали кавер тоже на бой, на слотский э, трибют. Такой тоже душевная история получилась. И про взаимопомощь, например, когда у нас была трудная э, история в коллективе вот несколько лет назад, и я ушел с коллектива. Там тоже были непонятки со вторым вокалистом. Ну, то есть он просто взял и не поехал нашествие шествие. Просто взял. И Даша выступал вообще за вокалистов нашей команды и пел наши песни вместе с командой. Вот это был, конечно, вообще прям такой шок-контент, потому что интересно было смотреть на это все дело, и композиции исполняет, как бы человек, потому что такая, ну, то есть, все выучило, все прям четко, без сучка, без задоринки, все прям там кайфово было, полностью до сих пор прям это. Для меня прям остается такой волшебной загадкой, вообще. То есть, ну, это прям очень сильно. То есть меня это поразило до, до глубины души, потому что все ну, люди творческие, достаточно, они, по большому счету, интроверты, да, и как-то сами по себе. И тут такой вот, прям поддержка была прям колоссальная, мощная, за что ей прям огромное спасибо. Я в этом не участвовал и смотрел на это со стороны, но прям респект еще просто вот, какой-то огромный. Прям от души вообще. Это вот про взаимопомощь и поддержку. Для меня это был просто шоком, реально. В хорошем понимании.
0: Даша, как ты разделяешь свое время между двумя коллективами, Равдина и Джейс?
1: Легко. они Это дружественные,
0: грубо говоря, коллективы? Они тебя не раздирают?
1: Да нет, ничего такого не происходит. Ну, и как бы, ну, как сказать, Джейс у нас это больше такой интернет-проект все-таки. Вот, то есть мы особо концертов-то и не даем, у нас их не так много было, а у нас есть свой чатик, где мы обмениваемся информацией, материалами. То есть Фред он живет в Москве, я живу в Питере, вот, поэтому вполне нормально, что наш проект он такой вот, можно сказать, как интернет, да? То есть я приезжаю на репетиции перед выступлениями, за несколько дней мы Играем вместе, репетируем И потом после вот уже выступаем А так вот все у нас проходит дистанционно Вот, а что касается Проекта Равдина, то здесь уже Чаще как раз идут личные репетиции Личные встречи и больше работы Вот в коллективе идет Вот такого у нас, такого формата Поэтому абсолютно ничего не мешает Я считаю, что если ты грамотно Планируешь свое время То все получается Очень даже неплохо
0: Фред не включает, как бы так сказать-то помягче, не включает ли Фред критика в отношении других участников групп? двух?
1: Нет. У нас на самом деле, меня все так запугали Юрой в свое время, у нас вполне себе хорошее общение, нормальные отношения в коллективе, поэтому ну какой-то аж жести не происходит абсолютно нормальная, адекватная работа.
3: А Фрид-гитарист, там... на самом деле, милейший человек в жизни. Это он прикидывается злым да. в интернете. У него везде хлебные крошки, не высекают. Общем, это мемы. Даже... Мемы, приколы. Это интернет.
1: Ну, ребят, ну если бы он был такой добрый, белый, пушистый, ну как вы думаете, каковы шансы были, что обратят вот внимание на его таланты, на то, как он хорошо разбирается в том, что он делает? Все равно нужно как-то изначально слушать зрителя зацепить абсолютно любому человеку, который хочет как-то обратить внимание на то, в чем он разбирается, но это лично мое мнение
0: Справедливо, вполне блогерское мнение, действительно нужно быть чуть-чуть более чем, чтобы тебя воспринимали, более громким, более агрессивным, более мощным Фу файтерс анонсирует фильм комедию ужасов в студии 666. Он расскажет о записи группы в жутком старом особняке, где их настигают динамические силы. Вообще у нас фу Fighters фигурирует практически каждый выпуск. Вас вообще Дейв Гролл своей активностью восхищает, бесит или другое ощущение?
2: Меня восхищает. Да, да, да. Давайте пару слов он, о нем. Он, он, о нем. он, он, он крутой но он просто сам по себе такой душка вообще, не знаю, прям, прям без какого-то этого, как сказать, вообще без г такой человек, ну, вот, по-моему, да, и со времен там Нирваны, да, то есть я там очень древнейший поклонник там еще при жизни, Курта Дональда, ну, в общем, одним словом, начал слушать, и на меня это вот как вот осталось, так вот идет, идет, идет вот эта вот улыбка его вечная, вот это вот в 34 его там в 48 зубов, вот, вот вся такая, это вот все такое ощущение. Не сказал бы, что я там большой любитель там Foo Fighters, и слушаю, там еще что-то слежу, но так как вот этот джентльмен появляется, да, там Петсмир Смир с ним тот же самый, да, который в команде его там, который у Нируаны играл там в последних там концертах все прочее, они как-то вот вся этот, весь этот туз честь, это приятно. Ну, это что-то, сторитэллер, это книга, да, его, ну, это такая вышла тоже. И книга, Насказчик, да, где. и
0: спектакль у него, то, он mm. просто постоянно фонтанирует каким-то движухом. Да движуха,
2: движуха. Мне кажется, движняк хорошо. Это не киснуть и вообще. Вот Новоселеч, например, он такой более такой в себе. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, такой вот он. Как бы, где-то там вылезает, выплывает. Вот он сам, а этот такой вот движушный. Круто, хорошо. Нету такого, что вот какая-то волна прошла, и вот он там, а вот это здесь. Ну, то есть, какой-то вот мост просто хорошо, вообще прям клевый. молда, выглядит такой он весь. Вообще фильм
0: с таким сюжетом, это оригинально, Фи, э, то есть фильм ужасов, комедия про запись альбома в жутком... Э, там смешной. Э,
2: мир смешной, Да, рожке, да.
0: в, в колпаке. А вот вспомните последнее место, где вы производили какую-либо запись, ну студия это, скорее всего, была какая-то, да. по ощущениям от этой последней записи, какого жанра фильм можно было бы на этой студии снять, ужасы, комедия, трагикомедия...
3: Я бы снял клаустрофобный триллер, я записывался там в
2: будке. Я тоже, кстати, могу сказать, да-да-да, я тоже записывался такой небольшой небольшой студенький, такой тоже с синей подсветочкой, тоже такой клаустрофобный триллер, в том смысле, что там дверь запиралась и открывался она только снаружи, и сидел Иван, я ему там стучу, типа, откуда, подожди. Такой, вот это вот клаустрофонный триблер, то, что звукорежиссер добивается от человека что то немысливого, просто тупо не открывая дверь, например. А ну давай переписывай дубль, кому говорю, да? Да, давай еще, еще давай, еще давай, вот такой ты и все это превращается там просто в какафонику, записывает крики его там, какую-то еще тему, да, круто-круто, интересно.
0: Чтобы не затягивать подкаст на 5 часов, попробуем сократить его хотя бы до четырех.
3: Только присыл... разговаривались, погоди. Точно Но
0: Это сейчас как раз раскачка да, была да, перед да. очень важной частью. У нас некоторые коллективы решаются прислать нам свои творения с целью получения конструктивной критики. Она бывает очень разная. Бывает и... Кардинально разное и позитивное, и негативное. Вы совершенно свободны здесь в плане выражения своих мыслей по поводу этих треков. Я начну с «Mabel's Broadway». Надеюсь, все успели его заценить. Это питерский кор. После написания англоязычного альбома Гангстер. парни решили перейти на русский. И вот уже третий сингл «На нашем родном. Навсегда». Трек про зависимость от другого человека Насколько она может быть сильной И как она разрушает его, не давая ему жить полноценно Он думает, что он навсегда связан с объектом обожания Но рассвет обжигает и показывает, как человек уничтожает самого себя С удовольствием выслушаем вашу
3: рецензию У меня к песне почти нет претензий Кроме, конечно, «По-моему» По моему скромному взгляду, они слишком перестарались с обработкой голоса, потому что там да, все начинается, вообще. там начинается угу. скрипки эпические, все так начинается, потом идет текст, и я вместо слова зрачки слышу слово срачки, потому что там все так пережато. И меня, я потом всю старшую песню думаю, господи, почему срачки? И при том, что чел поет вроде как он хорошо, я не знаю, Даша может по не скажет, вроде у него есть голос, зачем все так обрабатывать странно? Ну, Обычно это показалось... прячут дефекты за такой обработкой, но вроде
1: Достаточно странные некоторые моменты были, но я послушала, вот я зашла к ним на страничку, послушала другой материал, и все остальные песни мне зашли, прям так больше намного, вот, просто там, короче, это было первое, что я у них них услышала, вот вот эта вот песня, и поначалу я подумала, что как-то странно девушка поет. А потом я поняла... Нет, тут, короче, начинает проявляться вот тембрально уже мужчина. я такая думаю, блин, это же парень так высоко поет. И тут я вспомнила про группу «Ты И вот как раз вот более старые песни у них, другие которые, вот когда парень начинает петь высоко, звучали лучше, чем вот в варианте здесь. Ну, именно вот, вот этот тот момент. Но мне как бы больше зашло вот то, что было до. А гитары, вот все вот, вот инструментал очень даже.
2: Похвально то, что на русском языке. Я вообще прям приветствую. Это здорово, когда люди отваживаются, да, потому что это прям... Это ну, сложно. Прям, прям, рис... Это сложно, да. Прям респект за то, что это сделали. И видно, что, ну, такой не хватает уверенности, там, написания и все прочее. Но опять же, да, критиковать искусство это такое последнее дело и творчество. Слишком, да, как-то навороченно, сумбурно получилось. Много обработок, много всего. Такие люди как Вау! А давай-ка это! А вот это еще! И это давай! Вот, пумпим! Такой как будто сингл, все они там на Титанике находятся, прямо сейчас под воду идут, надо последний выпустить, прям вот, может быть из-за того, что там композиция называется навсегда, и надо было в это навсегда настолько навсегда прям вложить, что прям вот прям ух, вот, то есть мне, мне показалось чрезмерно, как бы так сказать, вот передумано да, и э, как-то сумбурно, вот, наверное, так. Но опять же в респект за то, что русский русский текст. Вот, то есть тут уже тоже можно придержаться и говорить о том, что там Чего и как, но все равно. Ну, придраться можно на... к чему
1: угодно, в принципе. Поэтому, это чисто субъективная история. Субъективно, поэтому...
2: Абсолютно, абсолютно. Поэтому тут это прям. Молчание золота Нет, но вы
0: пытались придраться. Я хочу сказать, что э, очень даже лайтово получилось И все претензии в большей степени К к записи материала А не к самому материалу, насколько я понял
2: Да, факт, факт, к обработке К обработке обработке. обработке.
0: Но есть возможность услышать эту группу вживую 21 ноября у них концерт будет В клубе «Правда» Они играют вместе с Multiverse Это в Москве, соответственно, он будет происходить Удачи им да, удачи. удачи. Помимо удачи того, что там прям. будет презентация альбома «Гангстер», они сыграют еще и новые треки. Билеты, кстати, на это выступление будут по ссылке в описании к нашему подкасту на YouTube. Обязательно приходите. И, кстати, вот интересно сравнивать вообще в принципе запись-концерт, запись-концерт. Иногда и есть группы, которые на концертах вставляют, конечно, гораздо мощнее, чем на дисках.
2: Почему-то. Да, есть такое. Да. Есть, 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 конечно. Энергетика тоже вот как раз не отменишь. Есть такая история.
0: Едем дальше. Desolate within или Desolate within. Всегда, конечно, вот. Ну, то ли дело раньше названия, да, были 7 тысяч баксов, все, все понятно. <свят> и, и все понятно. И, все, и, все. и понятно а сколько, сколько а да, и чего?
2: да, и Да, 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 да. Ну ладно, это... это, это? Мы там 7 сначала писались, там по гангстерским, ну, говорит, да, 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 у вас как да, 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 да,
0: да, да, домашки. Desolate within. Мы сейчас с вами слушали песню Вендетта с нового альбома на грани. Вот тут есть такое описание. Если цивилизации суждено погибнуть, стоит ли сопротивляться высшей воле? Или правы те, кто не принимает страшный приговор, несмотря на всю абсурдность их решения? Именно эта тема стала главной в творчестве группы Desolate Within. Коллектив был образован в начале 20 года. Название «Целится во внутреннюю пустоту, пожирающую любого человека в момент его слабости и боли». Серьезно? Соответствует ли трек вот такой заявке
3: мощный? Мне понравилось в этой песне то, что можно разобрать слова даже при таком агрессивном вокале. И что она тоже на совсем, русском.
2: Ну, есть, есть, да. Там надо постараться, но да, это не для ленивых
3: Но вот казалось бы, шутка, вот то, что смеялись по поводу названия, но мне кажется, это серьезная проблема, когда у группы названия, которые ты не то что, типа, запомнить не можешь, даже если помнишь, не уверен, как правильно его написать, потому что я вот, может, не вспомню oh. всегда, как слово «визин» пишется, или как слово «бродвей» правильно, какие-то буквы.
0: Да-да-да, да Да, да.
3: да понятно?
2: Спасибо, спасибо. Понравились мне там, если говорить, какие-то такие восточные темки такие, что мне показалось так сначала и потом так вот Брутально этот, э, как я даже не знаю, гроулинг там или как вот надо... Вот это скриминг, да, когда там скриминг, когда там скример такой-такой, начитку такую делал своеобразную такую ритмичную такая вот музычка, в общем-то заходит, там был такое местечко одно, под которое там начал головой покачивать, вот. Ну так, конечно, для меня это все слушается, еще когда да, там русский текст, да, на самом деле, ну такая история. Entrare. Немножко мне так это.
0: то тебе нравится русский текст, то тебе не нравится русский текст.
2: Мне нравится русский текст, однозначно, что люди по- по-русски, но ну, это как-то это достаточно так иронично непривычно. <звучит>, звучит, непривычно, да. <так> как... <звучит> Сразу, кажется, какие-то такие там карлики такие злые, бегающие. Какой-то апокалипсис там. А я считаю, что в такой вокальной
1: техники не обязательно вообще выговаривать идеально, четко, каждое слово. Как раз потому, что именно пускай фишка этой больше в округлости. Ну смотри, пускай, можешь текстычно. же какие-то, например... Нет, ну, во-первых, изначально... Э- в чем вся сложность текстов на русском языке? Нужно, чтобы они звучали, То помимо того, что языке. была хорошая да, да, да. Э, а
2: не, не смысловая
1: язык. составляющая. Да. Да, почему? Язык, да, 사실. американский, он более... Ау, оу, да, вот да, это вот да, все. Да, да. вот. И, соответственно, даже когда... М, сейчас будет немного техники, да, вокальных разговоров про это, когда... Мы выходим на какие-то верха, либо низы. У нас эм, определенное положение языка, которое уже искажает наш э, русский mm.
2: язык. <з stains> да, 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 и звучит комично. И звучит комично. <tuh> да. Вот эти вот все. да Мне кажется, поэтому тут, тут надо человек прям вып...
1: очень серьезно да я поработать знаю. над этим чтобы это было э, круто и опять же мы все привыкли вот что вот э, такой жанр он больше англоязычный
2: да вот. конечно, конечно. И, и я, я считаю было бы да,
1: как... более грамотно знаешь как вот наверное постепенно при, э, человека слушателя приводить к стопроцентному русскоязычному звучанию то есть можно сначала больше слов зажевывать как-то потом меньше и меньше на тебе и Высоцкий только который <связываю> с <кролингом>. <связываю> <связываю> <И все связываю> ну...
2: согласен то, что реально видимо манера исп... ну вообще всего этого вокального исполнения она больше заточена на англоязычную историю поэтому mm. звучит так как- то вот, ну, странно реально странно
1: так а ты помнишь, как раньше Тут рэп звучал, все было как-то... прям четко, а сейчас его стали зу- зажевывать, как вот эта еще каянная история сейчас, да, говорят пошла, когда вот это слова uh- вот наши искажают.
2: Вот, я думаю,
1: что сейчас как раз то самое время, когда можно это вот в такую технику вокальную то, что ребята используют подмешать как раз и будет вот это, ну как сказать, мягче на слух, вот как-то так.
0: Раз мы заговорили о звукоизвлечении правильном, а ты как преподаватель да вообще нам сейчас расскажешь свое мнение По поводу того, что в последнее время действительно очень модно, немножко вот так петь, вот это вот вставлять какие-то странные вок- вокализацию, такую нестандартненькую, или немножко сжевочу, вот так вот слова, в рэпе, чуть-чуть, чтобы было как бы более хар- харизматично. Да, да, вот что это когда-нибудь вернется обычное произношение.
1: <смех> ну, я думаю, что да, да но и никуда не уходило Просто сейчас это стало более разнообразным все И просто на данный момент, скажем так Ну, как на данный момент, наверное, недавно, да Это было совсем популярно, потому что это было что-то новое, прикольное И это стало слишком много, конечно, к сожалению, сейчас Ну, как в принципе, как в любом новом направлении, да То есть появляется сначала один человек И потом сразу же обрастает энным количеством людей Которые делают то же самое вот Я думаю, что, блин, ну каких-то стандартов в творчестве в принципе быть не должно Поэтому чем разнообразнее ты звучишь, чем больше ты используешь разных фишечек, штучек тем круче, потому что, ну, как как я считаю, эмоция, мы же не испытываем каждый день одну и ту же эмоцию, да, там, проснулись, там, зубы почистили, там, на протяжении дня вот, вот с одной и той же историей ходишь ты, и там, следующие дни. То же самое в музыке, нужно абсолютно разное делать, тогда ты не будешь скучным.
0: Как звучать индивидуально? Ты раскрываешь в своих учениках их собственный голос?
1: Да, я стараюсь работать больше даже не только как вокальный преподаватель, а скорее как еще и дизайнер немного вокальный. Потому что такая тема, что просто пропеть по нотам так, чтобы это было с технической точки зрения правильно, это одна история. А сделать так, чтобы достучаться до души слушателя, это совершенно другое. Вот, И я стараюсь учить своих ребят делать так, чтобы это было с технической точки зрения правильно, но и при этом, чтобы это было очень искренне. Я стараюсь им показывать различные вариации, то есть одну и ту же историю можно рассказать по-разному, вот, и, соответственно, чтобы они уже дальше, когда они уже будут без меня, когда они будь то делают какой-то кавер, либо сами что-то придумывают свое, чтобы у них был выбор, вот, потому что чем больше выбор, тем круче результат, ну, если, конечно, ты не решишь все сразу положить в одно, вот, ну, как-то
2: так Рома, а
0: вот у тебя твой тембр Очень узнаваемый стиль исполнения Это что-то выработанное? Или ты так просто говоришь? Выработанное, с да,
2: выработанное, выработанное как ты это нарабатывал? В любом случае. Ну, годами просто, годами. Ну,
0: специально, знаешь, с диктофоном? Или просто ну,
2: Не, ну, вот так вот, как бы, ну, постепенно, постепенно, постепенно. Так вот да, родилось. Ну, тут еще такая история, не знаю, как это, ну, в профессиональном, ну, то есть, вот, ну, как это назвать даже, просто. Однажды мы выступали с симфоническим оркестром нижегородским, да, у нас там был. Ну, это давным-давно было еще там. Ну, просто вот такая вот история. И один джентльмен из этого оркестра, не помню, кто он был, там, тромбонист или еще кто-то там, ну, там, духовой оркестр, сказал, вот, чувак, типа, у тебя жаба есть в голосе, да, жаба какая, ну, говорит, то есть, если она есть, то, значит, то есть, какой-то, видимо, стержень, что ли, как-то он назвал, то все, то это гуд Вот, то есть, если ее нету, то тут уже, как говорится, там, какая-то, ну, не знаю видимо, какой-то неубедительная что ли, история происходит, то есть человек может правильно это все делать, но как-то неубедительно, да, без каких-то вот, ну, своего собственного какой-то там подачи такой определенной. Вот. По себе, конечно, выделялись, да, какие-то там сильные стороны, да, там, или там уходили какие-то слабые, там, ну, то есть как-то, и в любом случае, да, когда там я тексты пишу, или мы там сочиняем какой-то там трек, и все прочее, все равно же как-то я стараюсь или меня например там в там поправляет говорит вот здесь вот наверное надо так сделать потому что ты будешь там задыхаться например там на сцене, просто воздуха не будет хватать или мы это делим там с вторым там до да, вокалистом с Никитой то есть такая штука я знаю там свой тембр, куда мне там не надо залезать и все прочее то есть уже так вот мы тоже там распределяем ну как бы своя кухня тут блин по-другому то как в любом случае этой записи все идет она и концертное выступление тут такая какая-то своя наработка есть Игорь, вот ты можешь музыку сам
3: написать, а спеть смог бы чего-нибудь? Я и пою, и пишу. Я все это делать не умею, но это меня не смущает никак. Наш наш человек. Ты единственный,
0: кто из нашей сегодняшней компании может смело в этом признаться. И сразу тебе бал дополнительный за откровенность.
3: мне, Мне глупо скрываться. Все и
2: так про меня все знают. Супер. Я да. же вот тоже на, на музыкальных инструментах, например, как бы не играю, поэтому только вот у меня такая вот история
0: Переходим к новинкам, самое время э, узнать чего-нибудь этакое, что вышло в последнее время Сегодня, кстати, в день записи подкаста вышел новый сингл группы «Корн» Ну ничего, так вполне себе, прям скажем. Там видео есть на нем, видны руки. Я в
2: Инстаграмчике видел.
0: Да, видны руки. Не, не, не р- не. Руки басиста видны, но это уже явно не филде. В общем, там интрига какая-то сохраняется.
2: Руки басиста, но не филде. не филде, да. Но Интересненько.
0: Ру... Ничего, трычок, да. Ну, не знаю, там. На ваше усмотрение. Будем, конечно, с нетерпением ждать остальные. Вообще, эта история с синглами, она, конечно, беспощадна. Вот это выкладывать по одной штуке, а потом ты мучаешься, что же будет дальше. А при этом перед глазами у тебя уже весь трек-лист альбома есть, естественно. Так, из того, что посмотреть, вот, что я на Netflix или для себя открыл, чумовейший сериал про современное искусство. Многие, кто приходит, например, на пиенале какой-нибудь, да, впадают в панику при виде экскаватора, накрытого черной материей. Да? Непонятно, что выражал художник. Есть такой на Netflix сериал, называется «Абстракция искусства дизайна». Очень доходчиво, словами самих же художников, современных, реально супер продвинутых, крутейших, рассказывается о том, как нужно воспринимать современное визуальное, и не только искусство, чтобы не оказаться самому идиотом, и чтобы получить от него еще и удовольствие. Поэтому это общеразвивающее такое направление. И новинки от вас. Любые книжки, фильмы, музыка, спектакли.
2: <смех> так сразу <смех>
1: сложно вспомнить Да, ну с
2: дочкой посмотрел Лука Наконец-то вот этот вот мультик Или Лука он называется Хороший, мне понравился Рая Последний дракон тоже посмотрел мультик Да, с дочкой его тоже Классный мультик тоже очень понравился Иванова книжка последняя Тень Тифтонов хорошая Для поклонников его творчества тоже Советую прочитать Посоветую его
0: книгу, с которой стоит врубаться В его творчество Первое, что нужно у него прочитать
2: Золото Парма – это одна из первых его книг. И потом уже Золото Бунта и прочее. Там уже идет и Табол, и прям там вперед. Только если влюбишься в его творчество, то уже прям пошел, пошел, пошел. За путеводной звездой, как говорится, ожидая. Но это круто, когда человек образовывает еще. Он не только развлекает, он еще и образовывает. Он дает все-таки какую-то вот интересную визуальную и историческую канву. Вот эту вот. Наполняет. Угу. наполняет да наполняет но ну, мы
0: ловко дали время Даше и Игорю подумать
1: <сёк> слушайте но ну я на самом деле с развлекательного сейчас мало чего такого смотрю потому что я увлекаюсь сейчас больше истории связанные с натуропатией медициной и так далее мне это очень интересно вот и я активно занимаюсь изучением этого последнее время я вот сейчас вот чаще всего смотрю вот про аюрведу, ее изучай. как вот. что я в этом вопросе, наверное, не такой советчик, которого вы ждете.
0: Ну и что ты уже успел? советчик Что ты успела подчеркнуть из этого довольно обширного направления псевдомедицины?
1: Ну, я, во-первых, считаю, что вариации должны быть все, и все должны работать в тандеме. То есть классическая медицина, юрведа, натуропатия, они должны работать в тандеме. И в первую очередь все должно быть направлено именно на поддержание здоров- здоровья человека, а не на то, чтобы ты постоянно приходил каждый раз к врачу, и тебе выписывали кучу таблеток-анализов, и потом ты опять к нему возвращался. И я считаю, что, что очень многие вещи, которые сейчас я узнаю, необходимо знать каждому человеку еще на уровне школьника. Везде должен быть баланс. Вот. Но в первую очередь, конечно то есть Основная задача это поддержание Своего организма, вот. то есть ты все время Работаешь сам над собой А дальше уже история вся то есть Когда у тебя какая-то там проблема вот Возникает уже естественно на враче вот. Но врачи должны быть думающие Они а те, то что сейчас, к сожалению Просто большинство людей, они... ты приходишь К ним, ну грубо говоря, с ренитом да? Они даже не смотрят какого типа это ренит Почему, что, как, там Они просто сразу же кипу антибиотиков На, покушай, все пройдет Люди даже разучились Нормально. Они привыкли, что если у тебя там какая-то температура, еще что-то, ты через два дня должен быть уже на работе, а это так не работает. Рано или поздно ты свалишься.
0: Вот и я всем говорю: учите биологию в школе. Жизнь становится проще, когда ты знаешь, как устроен человеческий организм. Да,
1: это очень важно.
0: Игорь, как там у тебя с новинками?
3: Я смотрел Дюну. Подходит. Да, вообще, ну и как? Ну так О, как я, я, смотрю, я книжки читал, то мне понравился фильм, но я думаю, кто не читал, тут ничего не поймет. И почему... А я не читал, мне понравилось. Да? Я прям, вообще, Тогда я, я был не прав.
2: Прям визуальный ряд, э, саундтрек, все прочее, кайфово. Я снято прям, красиво,
3: но вот фильм закончился, роскошный. типа, на первой, третьей, первой книжке примерно. И, и, я, боюсь, что, и я боюсь, что они не снимут продолжение, потому что на фильм никто не пойдет. Потому что там сборы какие-то плачевные. Но я могу еще сказать. Они
2: анонсировали вторую часть. Анонсировали. Да, тогда да. хорошо. Тогда я рад. Они анонсировали где, анонсировали где они анонсировали деньги возьмут? Богу. Ну где они, а, они,
0: они для тебя и еще троих твоих друзей снимут еще одну часть, продадут квартиры, но вы посмотрите, продолжаете. <свят> для
2: меня тоже. Для меня <свят> тоже. Да, <свят> <и> для тебя, <свят> я я надеюсь, что. Я рома. Да. <свят>
1: а читали, да, кстати, что сейчас это тоже собираются второй сезон этой игры в кальмара снимать как раз. Вообще, я синхренно нашла. Нужно снимать. это или нет? <свят> Мне кажется, не надо. Но, может, это что,
3: Мне надо же это кажется, делать. что нет. Ты чё, они, такая популярность, они не упустят возможность типа, удвоить прибыль и зафиксировать. Это Но... нормальная тема.
0: Мы совсем сожрали время, а на самом деле главная эта часть подкаста состоит в том, что вы рассказываете о ваших собственных премьерах, анонсах. Что у вас впереди вашего?
2: Что у нас впереди?
0: Что у конечно, впереди. Лучшее, конечно, впереди. Лучшее,
2: конечно, впереди. У нас вышел альбом. Называется «Прометей». Всех, всех просим любить и жаловать. Слава Богу, хорошие отзывы о нем. Такой, как мы хотели, огненный, согревающий вот непростое время. Вот И у нас 3 декабря, как кристалл, в Москве, дай Бог, состоится презентация нашего творения. Вот, с приглашенными гостями. Так что всех зовем, ждем, зовем. Гостей, бог, гостей, гостей не
0: раскрываем пока, да?
2: Да, гостини не раскрываем пока, тут, как говорится, пускай будет такой флер. но хорошие такие, слава богу, спасибо им большое, низкий поклон за то, что придут, поддержат, вот, ну дай бог, чтобы стоял. сами понимаете, время сейчас такое очень сложное. Но всем, ну, этому, всем,
0: всем нужно что иметь при себе, это обязательно QR-код, правильно, чтобы попасть на
2: концерт? Поход дела. По, по этому поводу, еще у меня вот никакой информации не было, но поход дело. Okay. В общем, там какие-то моменты там нужны будут. Честно, не скажу. Надо следить за информацией там на наших пабликах различных, на наших там соцсетях. Вот. Но в любом случае, я думаю, что дистанция и прочие дела. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Потому что самому интересу, состоится, состоится или не состоится вся эта тема. Ну, дай бог, что состоится. Очень верим в это.
1: А у нас сейчас в процессе записи новый материал. То есть мы уже сделали демки, у нас где-то, наверное, порядка 16 новых песен у проекта «Равдина». Сейчас уже один из синглов на финальной стадии сведения. Мы планируем его уже совсем скоро выпустить. Также мы занимаемся сейчас организацией съемок как раз клипа к этому синглу. вот И обсуждением наших весенних концертов. Вот.
0: Красавцы просто. Вот э, чувствуется, когда группа прям на плаву, что называется. Круто. Активно. Игорь в блогерском направлении. Чего новенького ожидается?
3: В блогерском все по-старенькому.
0: это не можешь не радовать. Но мы тоже
3: альбом пишем. Мы тоже альбом пишем. Скоро будет. Так что можете донатить все сочувствующие. Вот. Я обычно пишу альбомы за счет слушателей. Мне кажется, такая бизнес-модель всех устраивает.
0: Кстати, да, вот Ром, а вы с баксами собирали когда-нибудь деньги на краунфандинге? Ну,
3: конечно, да, на не собирали. Вот мы
2: будем выпускать в следующем году The Best. Вот, мы с ним затянули, конечно, вот, но факт, что он состоится, еще будет там сюрприз для нехилый такой для акционеров. по вот, такой респектовый, то так что мы эту историю практиковали. Вот, надеюсь, что будем тоже практиковать и, соответственно, там, такая она заставляющая быть ответственным. И собираться тоже, потому что все равно э, ты же э, пользуешься доверием своих слушателей и своих фанатов. Вот. Но мы собирались в, скр- в Краунфандинге, устраивали акции, и э, предпрослушивания альбомов у нас были, и там, фотографы, и вещи. Ну, то есть вот эта вся движуха была, да, конечно, конечно, были. А есть
0: какой-то рецепт удачной Краунфандинговой акции, что нужно обязательно предусмотреть?
2: Ну, все берут вот эти небольшие там какие-то вот эти вот там респект от команды там я не знаю там какой-нибудь там медиатор или еще что-то или там например вы, выслать цифровую запись альбома да там не знаю группа должна быть хорошая что ли что говорить фан базой хорошие обладать быть на, на хорошем счету своих поклонников иметь хороших фанатов которые бы этим делом тоже горели и помогали команде.
3: Мне кажется, нельзя обещать Наверное слишком так. большие вознаграждения. Я помню ну, историю... Ну... Какая-то группа сделала краудфандинг, удачно все собрала, а потом два года отправляла эти футболки несчастные, потому что слишком много Я не уверен, что это в плюс вышло
2: вообще. Я там слышал, что краудфандинг там собирали, там, например, там, бухнуть там с участниками там, коллектива, например, алкогольная вечеринка. Вот я думаю, тоже так. Прикольно. Ну, не знаю. Не знаю. Короче, я что-то как-то эпикозное. Такая история. Какую сумму
0: реально заявить так, чтобы это было и много, и при этом реалистично? Миллион можно собрать таким образом?
2: Не могу сказать. Не думаю. А если группа B2, то можно? Не, ну B2, возможно. да, смотря кто собирает. Нашему
0: альтернативному брату сколько реально заявлять?
2: Не знаю, надо кто-то заявляла по 500, кто-то заявлял по 400, кто-то заявлял по 150. Мы как-то в середничке держались. Mm. То есть мы как бы э, знали, сколько у нас там нужно нам там на записи и на отбивку этих э, моментов. И так вот и собирали, по большому счету. Вот. Ну, тут тоже такая штука там, переживательная. Ты там следишь, кто что. Тут, тут уже какое-то примешивается личное. Вот, э, нравишься ты кому-то там или не нравишься, какая тебе команда. Там. Ну, вот такая история. Кому-то это удавалось, там, группе там, или там SWOT тоже, там, они хорошо всегда собирали достаточно такие крупные суммы, у них фан-база такая серьезная, вот. Окей. Я
0: вам всем желаю, чтобы сразу после этого подкаста у вас сложилась такая ситуация, при которой вы вообще не нуждаетесь в деньгах на запись своего материала и на собственное творчество. Вот, чтобы брались откуда не пойми в любом количестве.
2: Ну, с, как говорится,
3: Спасибо. с благих вещей, с благих, с благих вещей и благие. С прибыли с предыдущей музыки.
0: Вот это идеально. Спасибо вам огромное за участие. По-моему, было огненно и содержательно. Спасибо, друзья, за диалог. Спасибо за приглашение.
2: За разговор. Спасибо большое всем.
0: Игорь Власев, он же Ваганыч. Спасибо огромное. Ты крут. Вот Мы тебя смотрим и на тебя подписываемся, и не отписываемся.
3: Правильно, так и надо делать.
0: Равдина Даша, спасибо тебе, ты сегодня у нас за красоту отвечала и в то же время за эзотерику.
2: А мы а страшники эзотерика.
0: Да-да-да, эзотерику тоже, да. Вот это Ювердом внезапно в конце появился очень, кстати. Даша, спасибо за участие. Звука нет, но я думаю, ты сказал... Спасибо! И... Ага, вот.
1: Спасибо. Ай,
0: отлично! Роман Дакукин, он же Крест, 7 тысяч баксов. Тоже тебе низкий поклон за то, что ты уделил нам столько времени. Спасибо. Да, пишемся спасибо мы большое. дольше, спасибо. пишемся мы спасибо. дольше, чем вы смотрите. И люди вырывают три часа из своей жизни, а ведь могли бы творить все это время.
3: Так что ставьте лайки. Да, однозначно. Лайки, да. Спасибо,
0: что вы оставитесь спасибо. с нами. Это Hangover Podcast. И встретимся на следующей неделе. Пока!